1: Buenas noches, queridos oyentes. Cuando pasan unos minutos de las 11 de la noche, con una noche, bueno, más o menos tranquila que tenemos aquí en Cáceres, desde este seminario diocesano estamos dispuestos a compartir con vosotros este programa de Campus de Fe de Radio María. Y saludamos muy especialmente a nuestro técnico de sonido, Carlos Soler. Buenas noches y gracias por estar aquí. Y bueno, pues saludo también a los que estáis de camino, a los que estáis de viaje y a los estudiantes universitarios que están ahora en plenos exámenes y que, bueno, pues rezamos por ellos y les animamos que haya mucho éxito en sus estudios. Saludamos también a los enfermos, que, bueno, pues a lo mejor anclados a la cama, en el hospital o pasando momentos de dificultad y situaciones difíciles, pues a lo mejor estáis escuchando y habéis sintonizado con Radio María y, bueno, pues os saludamos y os deseamos lo mejor para este momento. Saludamos también pues a los que se han ganado y se han perdido. Estamos en el día después, terminando este día después de las elecciones y bueno, pues ayer fue un día de muchas tensiones y pedimos que nuestros políticos gobiernen desde la libertad para todos, gobiernen siempre defendiendo la vida, que es muy importante, defendiendo siempre a lo más débil, al más vulnerable, a la persona más pobre, más sencilla. Y bueno, pues ojalá que gobiernen para todos, que es muy importante, ¿no? Que gobiernen para todos, desde la libertad y desde la democracia que nos encontramos. Pero les saludamos también aquí en Radio María y lo metemos también en nuestro saco de oraciones. Y me toca saludar al equipazo que esta noche está aquí en Campus de Fe. En primer lugar, y empiezo por Veteranía, está Pablo Floriano. Pablo, buenas noches.
2: Muy buenas noches, Padre Fernando. Nos
1: Habías abandonado dos programas, ¿eh?
2: Bueno, abandonado no ha sido un causa de fuerza mayor. Eh, bueno pues Por trabajo estaba fuera de, de Cáceres y como sabemos que las conexiones telefónicas a veces son un poco endebles pues tuve que posponer mi, mi vuelta al programa, pero bueno, hoy con muchas ganas y, y mucha fuerza.
1: Tú no sabes la gente que nos ha llamado echándote de, echándote de menos, ¿eh? nuestro club de fan, diciendo, oye, Pablo Floriano no aparece, madre, te leñás a toda la gente aquí preocupada, ¿verdad que sí, queridos oyentes? Estaban ustedes preocupados porque Pablo Floriano, el pobre, no estaba aquí con nosotros. Pues nada, aquí está con nosotros, dispuestos a traernos muchas, muchas cosas buenas. Y además de Pablo Floriano, también tengo aquí en la mesa una parejita que si ustedes la pudieran ver, qué cara de enamorados tienen, ¿eh? Una parejita de enamorados, ella es Julia Quirón. Buenas noches, Julia.
0: Hola, buenas noches.
1: Eh, os voy a pedir que perdonéis un poco la voz, no sé si es que ha estado de feria hemos tenido la feria aquí en Cáceres y está con la resaca o no. es pues que estos cambios climáticos de la lluvia, el sol, la calor le han afectado, pero tiene la voz un poco afectada, pero bueno, está aquí con nosotros. ¿Qué tal Julia? Bien, bien,
0: bien ha sido esa este voz momento, a ver pero, a qué se debe. Pero espero que, que me se me entienda bien.
1: ¿Y esa voz a qué se debe, ese, esa ronquera bueno, ahí? Bueno, ha habido
0: unos días de feria ahí, pero bueno, ya, ya pasaron. Vale, vale, <risa> muy bien. Ya como mayor ya no nos recuperamos igual.
1: <risa> vale, vale, muy bien. Pues nada, recupérate, hija, que si no, tus alumnos en clase no te van a entender bien. y Tenemos también a David Pérez. David, buenas noches. Buenas noches, Fernando. Él es de Trujillo, eh, Julia es de Cáceres, eh, David es de Trujillo. Oye, ¿estás nervioso o qué?
3: Bueno. Estoy tranquila. La primera la vez que primera vienes vez que, aquí. Que vengo y la primera vez que hablo no. en un programa de radio. Pero bueno. Sí, ¿la primera, vez? la primera
1: vez. Madre, me recuerda eso cuando yo abrí la primera vez que nervioso estaba. ¿eh? Cuando no. aquellos programas que teníamos de La Noche es Joven, ¿te acuerdas? Técnico Sonido, Carlos. Aquellos programas de eh, La Noche es Joven, que bueno, pues teníamos ahí un poco nervios a la hora de, de hablar. Pero bueno, ya verás como esto es una gran familia y ya veremos como todo esto lo lleva cogido de la mano la Virgen y nos llevará a buen puerto, así que nada, póngase ustedes cómodos, queridos oyentes porque vamos a disfrutar de un año de, una, de un programa muy muy especial de Campus de Fe Estás escuchando Campus de Fe en Radio María Bueno, y en esta noche el sumario que os ofrecemos y de lo que vamos a disfrutar, en primer lugar va a ser el Evangelio de este día que estamos terminando ya, este día, en, esta, en esta fiesta, en este Día Mariano, y bueno, pues lo vamos a compartir con vosotros eh, lo que el Señor nos quiere decir a través de sus palabras. Os hablaremos también de la agenda del SAR de aquí de, de nuestra diócesis y hablaremos también pues, del encuentro que tenemos los delegados de pastoral universitaria el próximo día 5 de junio en Antequera Pablo Floriano nos trae algo muy muy interesante que son las curiosidades que vamos a vivir en las JMJ tendremos también el testimonio de David y de Julia que están aquí con nosotros que ya os he presentado que nos van a hablar un poco de su noviazgo cristiano y luego también no podemos, que por ser el último no es el menos importante, sino el más importante, tenemos al hermano Miguel, que hoy no puede estar con nosotros porque está de exámenes, pero sí que nos trae el hermano Tiene Un Plan. Todo esto aquí en Campus de Fe, así que disfrutemos todos. Campus de Fe, en Radio María. Pues comenzamos en este Campus de Fe, un ratito de oración, escuchando el Evangelio de hoy. A estas horas ya de la que termina el día, este lunes, después de
2: Pentecostés, vamos a escuchar lo que el Señor nos está diciendo. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo, se arrodilló ante él y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le contestó, ¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie, no hay nadie bueno más que Dios. Ya sabes los mandamientos. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás. Honra a tu padre y a tu madre. Él replicó Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Jesús se quedó mirándolo, lo amó y le dijo una cosa te falta. Anda, vende lo que tienes, dáselo a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego, ven y sígueme. A estas palabras, él frunció el ceño y se marchó triste, porque era muy rico. Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, «¿Qué difícil les será entrar en el reino de Dios a los que tienen riquezas?». Los discípulos quedaron sorprendidos de estas palabras, pero Jesús añadió, hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se espantaron y comentaban, entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo, es imposible para los hombres, no para Dios. Dios lo puede todo.
1: pues este es el evangelio que estamos escuchando y que hemos escuchado en la celebración y que seguro que ustedes queridos oyentes pues han podido leer ¿no? y, y reflexionar en vuestra pues en vuestras oraciones y en bueno en las multitud de aplicaciones que tenemos por por WhatsApp y por grupos que nos van llegando un poco la reflexión y el Evangelio de este día. Y es el Evangelio que a todos nos puede enriquecer, pues sabiendo cómo después de este tiempo de, de Pentecostés, pues Jesús sigue sigue pidiendo y sigue hablando y nos sigue invitando a, a, a heredar lo más grande, ¿no? A veces pensamos que, que heredar una finca, ¿no?, unas bodegas, un, una casa, pues es lo más grande, ¿no? Y aquí Jesucristo... Nos, pues se lo dice a, a sus discípulos muy clarito, ¿no? ¿Qué haré para heredar, no? Les invita a que, qué tienen que hacer ellos para heredar la tierra la, el, la vida eterna, ¿no? No solamente la tierra, que esa ya la heredamos por nuestra nuestro nacimiento y el regalo de nuestros padres, sino el cielo, ¿no? Hay muchas veces que estamos preocupados de, pues si nos, estamos más delgados, más gordos, si tenemos colesterol, si tenemos que ir al gimnasio, si incluso ahora con los estudiantes... Están en exámenes, pues aprobar, suspender, tal, pero yo siempre digo lo mismo, ¿de qué nos sirve todo eso si perdemos el cielo, no? Aquí también está, pues, todo el tema de, de vocacional, ¿no? Todo el tema de cuestionarnos qué es lo que Dios quiere de mí. Quiere que sea sacerdote, quiere que forme una familia, quiere que... Pues que me meta en la política, quiere que sea empresario. ¿Qué es lo que Dios tiene preparado para mí donde yo me tengo que hacer santo? Porque no pueden olvidar ustedes, queridos oyentes y querido equipo, que lo más importante es llegar al cielo. De nada me sirve si aquí tengo todo, si al final no me salvo. Si aquí salvo mi vida en la tierra con fama, con dinero, con bienestar, pero al final me pierdo lo más importante, la eternidad en el cielo. Al final aquí vamos a vivir... Pues 40, 50, 80, 90 años, pero, pero nos espera una eternidad. El cielo nos aguarda, ¿no? Como dice esa canción de, de Hakuna, ¿no? El cielo nos aguarda. Y por eso, pues, tenemos que estar preparados. Y el Evangelio de hoy nos invita a, a heredarla, el cielo eterno. Y, por lo tanto, tenemos que seguir al Señor. Tenemos que descubrir qué quiere de nosotros y, y seguirlo, ¿no, Pablo? ¿Tú le sigues o no le sigues?
2: Eh, hombre, yo sí. No me queda otra ahí. ¿eh? <ríe> a mí la verdad es que... Bueno, este evangelio es curioso porque no, pues nos, re, nos dais un pequeño recuerdo, ¿no? De cuáles son los mandamientos que, que parece que es como una píldora publicitaria, ¿no? Que mete ahí el Señor de oye, voy a recordaros cuáles son los mandamientos porque claro, este joven rico es lo que le casi se lo echa en cara al Señor de oye, es que yo cumplo con todo esto, ¿no? Que es lo que podemos muchas veces incluso hacer nosotros, ¿no? De coger ahí los mandamientos como si fueran simplemente una lista, no, no una carta a interpretar, sino, oye, un, un listado ahí de como de cosas a cumplir, y dices, oye, que es que yo estoy cumpliendo con todo esto, ¿no? Y el Señor, como es tan listo, pues, pues le responde, bueno, pues si estás cumpliendo con todo eso, ahora vas y vendes todo lo tuyo, ¿no? Y, y claro, es que muchas veces el, el desafío de, de un católico no está en cumplir los mandamientos, ¿no? Sino en, en hacer caso eh, a la voluntad de Dios, que ahí es donde está lo difícil, porque cumplir esos mandamientos cuando desde bien pequeños no los aprendemos y los tenemos como súper interiorizados hombre, yo creo que nadie en su vida diaria pues normalmente no, no mata no, no roba o lo lógico es que honres a tu padre y a tu madre pues en el día a día, ¿no? podemos tener algún desliz, podemos tener alguna cuestión pero cumplir yo creo que cumplimos casi siempre y, y normalmente el reto es ese, ¿no? hacer caso a, a lo que nos pide Dios más allá, ¿no? y, y, y con este tema de la riqueza pues lo notamos mucho, ¿no? Y dice, jo, qué difícil es que un, que un rico vaya a dar todo lo que tiene, ¿no? Y muchas veces es como, bueno, como yo no soy rico, pues... Pues tal, pues sí lo voy a dar todo, ¿no? Y, y es que es igual de difícil, ¿no? Yo creo que, eh, sobre todo en el, eh, con el tema de las limosnas, eh, yo siempre he pensado que, que claro, que es que... En, eh, lo difícil es dar algo, ¿no? ¿no? No dar lo que te sobra, sino, pues un poquito más, no hacer ese sacrificio. Y, y eso pues no es solo en el sentido monetario ¿no? sino en todo, no en tu sacrificio y en tu vocación de vida pues tú tienes que dar un poquito más allá de lo que te es fácil dar porque si a ti te sobra todos los días una hora de tiempo pues yo que sé, a lo mejor para hacer un voluntariado y te vas a un comedor social una hora al día porque es que te sobra esa hora y la tienes muerta y, y te querías haber apuntado al, al curso de padel pero como no quedaban plazas pues te has apuntado al comedor social, joder, eso está genial pero a lo mejor tienes que dedicar luego 10 minutos más, que es el tiempo que ya no tienes, ¿no? Eh, porque te lo tienes que quitar a lo mejor de, de tu ocio, te lo tienes que quitar de tu descanso, te lo quitas de, de estar un rato tirado en la cama y, y lo pones en, en algo mucho más valioso, que a lo mejor es eso lo que te está pidiendo Dios y, y es lo que te exige, ¿no? Más allá de, oye, estás cumpliendo con tus mandamientos, pues también quiero esto de ti. Verdad. Que sea, claro.
0: que sea nuestra prioridad Pablo no solamente eso pues los 10 minutos que te sobran o hoy no tengo nada más que hacer en el domingo pues voy a misa un rato sino que sea la parte central de, de nuestro día
2: claro que muchas veces es como el bueno ya el, es como el, los flecos del día no es, es lo que le sobra es el currusco que hacemos aquí en Extremadura que es el, la punta del pan no que es como lo que nadie quiere comerse pues bueno venga va eso es lo que destino no al Señor, pero no, es como que tiene que ser algo mucho más mucho más central. No sé si a David a ti te ha sugerido algo más especial el, el Evangelio o estás también en, en esta línea.
3: No, yo me quedo con la anécdota de que no es más rico el que más tiene sino el que menos necesita Y que el hecho de que tengas la fe y que creas en Dios, creo que solo eso es una riqueza muy grande, mm -hmm. que no necesitas nada material.
2: Claro. Entonces, pues bueno, pues darnos enteros ¿no? y dar esa fe. Yo siempre digo que al final tú cuando tienes algo bueno, lo, la responsabilidad que tienes con eso es compartirlo. ¿no? Entonces nosotros tenemos la fe que, que tenemos que entender que es algo bueno. Si no la compartimos, si no, la, no, no se la damos a los demás, es como que somos bastante egoístas. ¿no?
0: Nosotros disfrutamos tanto de ello, ¿por qué nos lo quedamos? Es como si pues me he comprado tal cosa y te, lo, te, lo quieres recomendar a la gente que tienes a tu alrededor. Claro. ¿Por qué con esto no? Y respecto a lo que decías también, pues muchas veces eso, lo fácil es eh, cumplir los mandamientos, pero hay mucho más allá. Hoy en día con la sociedad en la que vivimos estamos tentados por, por eso, por cosas materiales y al final, lo que decía también el padre Fernando, lo importante es ir al cielo y nada, no vamos a llevar al cielo nada de esto. Al final lo que nos vamos a llevar va a ser el amor y, y nada material de lo que muchas veces la sociedad nos está imponiendo hoy en día.
1: Pues así es que de qué nos sirve pues tanto tener, tanto aparentar como a veces buscamos y la sociedad nos ofrece, ¿no? Celebramos hoy también este evangelio está hoy en, en la fiesta de celebramos hoy la fiesta de, de Mater Ecclesia, ¿no? Que una una, pues una devoción o una imagen que instituyó el padre eh, San Juan Pablo II, ¿no? El papa, el papa Juan Pablo II. Poco, y que, ¿Eh?
0: ¿Hoy solamente el tercer, el tercer año o hace, hace muy sí, poco? Sí, sí,
1: muy poco que la, la instauró. Y, y viene a través de una anécdota muy chula, ¿no? Si habéis estado en el Vaticano. Pues el Vaticano está rodeado de una buena columnata y con imágenes de, de santos pues españoles, de toda la iglesia, de, de todos los lugares. Allí pues está San Pedro de Alcántara, hay imágenes de, de, de todos los, de los lugares, no Santa Teresa de Jesús. Y entonces eh, en 1980 hubo un encuentro de, de jóvenes que habían estado viendo en esa Semana Santa, eh, pues en una convivencia, una Pascua juvenil. Y bueno luego tuvieron una, una, una audiencia con, con San Juan Pablo II. Y, y en esa audiencia, uno de los jóvenes, que se llamaba Julio Nieto, pues uno de los jóvenes le preguntó al Papa que, que, que la plaza estaba inacabada. Y entonces el Papa le dijo, bueno, ¿y por qué está inacabada? Si está terminada ya, si ya va ya un montón de años que se que se terminó. Y dijo, el, el joven este, le dijo, no, no, porque falta la imagen de, de la Virgen? Entonces, eh, hasta que no esté la imagen de la Virgen, pues seguramente que la, que la, que la plaza no está acabada. Entonces el Papa le dijo, muy bien, muy bien, muy bien, pues entonces habrá que completar la plaza. Y ahí, si estáis justamente, a ver, mirando hacia el, el, la puerta del Vaticano, a mano derecha, una de las ventanas, pues hay un, un mosaico precioso, donde pone totus tus, y donde debajo pone mater eclesia. Entonces el Papa, San Juan Pablo II, mandó que el lunes, Pablo, lunes después de Pentecostés, siempre se celebrase en la iglesia eh, en la fiesta de, de Mater iglesia ¿no? De la Madre de, de la Iglesia. Y bueno, pues también todo esto se entiende también, ¿no? Porque cuando tenemos que responder a Dios de la mano de María, todo es mucho más sencillo, ¿no? Todos tú, ¿no? Con ese Papa de San Juan Pablo II, todo tuyo, pues ojalá que nosotros seamos todo tuyos, ojalá que todos nuestros oyentes de Radio María, pues seamos todos, todo de Dios y de la Virgen en este mes de mayo que estamos ya terminando y ojalá que nuestra vida pues tenga sentido siempre que nos ponemos en sus manos para que así algún día todos los que estamos aquí nos veamos y nos encontremos en el cielo
4: Llenas todo en silencio Cristo transfigurado y nuestros latidos. De la mano de María, llévanos a dar. El cielo aguarda, cielo aguarda.
1: Este es el himno que venimos escuchando ya en otros programas y que los que vamos a participar en las próximas JMJ de Lisboa pues vamos a escuchar, a rezar, a reflexionar, a compartir, a bailar con miles y miles y miles de jóvenes. David, tú vienes a la JMJ, ¿no?
3: Voy a la JMJ porque estuve en la JMJ de Madrid y aunque era muy pequeño lo recuerdo con mucho... ¿Estuviste en el, mucho...
1: el 2011, ¿sí En el 2011. ¿Conmigo? no lo sé, seguramente nos
3: encontramos, pero... No, pero
1: ¿con quién fuiste? ¿Por tu, por tu cuenta?
3: No, fui con la diócesis de aquí, sí, claro. qué Cáceres? Seguramente ah, pues
1: juntos. Pues es que yo ya estaba delegado de jóvenes, de postura juvenil, entonces viniste con, conmigo. ¿Y tú, Julia?
0: Yo también estuve y casualmente estuvimos juntos, pero todavía no nos conocíamos.
1: Ah, estuviste los dos en la Jota? Oye, sí. pues tengo que mirar fotos, que tengo yo un montón de fotos de... De... Sí, de hecho ella y yo tampoco no
3: nos conocíais ni sabíamos quiénes éramos uno y
1: el otro ¿Y luego a los cuantos años empezasteis a conoceros y a salir? Pues mm. ahí ¿cuántos años Cuatro tuvimos? años
4: después,
3: ¿Cuatro años, años.
1: Un poco más. Ah, pues nada, buscaré fotos porque a lo mejor la providencia hace ya que en alguna foto aparezcáis allí allí juntos pues nada, No os recordaba ¿eh? que vinisteis <risa> conmigo en el 2011 sí, sí. a Madrid con ciento y pico de, de jóvenes que fuimos de aquí Qué bien, que bien. Tú irías con Carlos, ¿no? Carlos Durán, que vino con nosotros sí, del Colegio de, de las Carmelitas. Él era sí. tal, pero de David no, no lo recuerdo. Pues muy bien, pues tenemos la JMJ ya aquí a la, a la puerta, a la a la, a la vuelta, vuelta de la, de la esquina. esquina. Y bueno, pues ya nosotros aquí con, con la delegada de Pastoral Juvenil, con Castillo, estamos preparando pues un montón de cosas. Aquí estamos ahora mismo apuntados. Ayer estaban 183 jóvenes eh, apuntados y que seguramente que va a ser una experiencia única. La tenemos muy cerca. El otro día estuve yo con el delegado de, de la conferencia episcopal, con don Raúl Tinajero, y bueno, pues le estuve preguntando y bueno, me estuvo adelantando algunos momentos súper divertidos que vamos a tener y emocionantes. Y bueno, pues que todo va a ir muy bañado con la, con la Virgen, ¿no? Con, con el lema de la Virgen. Y bueno, pues si es Lisboa y es Fátima, pues tenemos que tener a la Virgen de Fátima pues muy presente. Pero siempre hay curiosidades, ¿eh? Yo que he participado en un en montón de, de JMJ. Pues podríamos hablar de muchas curiosidades de, de la JMJ. Recuerdo una noche que en Brasil, en la JMJ de Brasil, eh, iba, quedamos a las 6 para ir al encuentro de los españoles y estábamos en Sao Paulo y cuando llegamos allí nos habían robado el autobús con todas las maletas dentro. Dejamos las maletas por la noche metidas y todo colocado para por la mañana luego tardar menos y cuando llegamos por la mañana a las 6 de la mañana al lugar donde estaba el autobús se la habían llevado y el conductor el pobre buscando por allí y, y nada, estuvimos ahí toda la mañana esperando a que nos pusiesen otro autobús. Entonces, bueno, pues de esas cosas pasan muchísimo, ¿no? O estar esperando en una calle allí sentados y ver que venían cuatro o cinco coches de... Eso nos pasó en Madrid. Eh, no, no sé, vosotros estaríais, ¿no? A la, cuando ya terminó todo, vimos a Benedicto XVI pasar por allí por la puerta del colegio, ver que venían un montón de coches y salir todos corriendo a la puerta a ver quién venía y resulta que era el Papa eh, Benedicto XVI que ya iba al aeropuerto y, a, bueno, al encuentro de los voluntarios al aeropuerto y a despedirse. Así que hay un montón de curiosidades y cosas graciosas que, que vienen pues siempre acompañadas de, de esa experiencia tan, tan chula. Os recuerdo a los que los jóvenes o los, las personas que no están apuntadas, que os podéis apuntar todavía hay plaza y especialmente aquí en la diócesis de Coria Cáceres tenemos todavía esta semana para poder apuntarnos a, a este encuentro. Ojalá lleguemos a los 200, por lo menos mínimo 200 que, que vayamos. Y Pablo Floriano nos ha traído un montón de curiosidades de, de la JMJ, especialmente la que tú viviste, no que fue la de la de Madrid. Entonces, bueno, pues cuéntanos cosas que, que pasaron o cuéntanos cosas curiosidad curiosidades de la JMJ.
2: Bueno, como ya habéis abierto el melón de la JMJ de Madrid, que yo creo que además es como a la que más cariño guardamos, históricamente sobre todo pues bueno, en España porque es la que más, bueno, hubo una anterior si no me equivoco Fernando.
1: Sí, estuvo eh, en la, el 89, 1989 en, en Santiago de Santiago
2: Compostela. Compostela, lo que pasa que yo creo que también la JMJ eh, han ido a mejor según avanzan las ediciones porque lógicamente como cualquier evento pues se va perfeccionando y va creciendo y se va dando a conocer y de hecho pues por eso mismo la JMJ de Madrid fue también muy reconocida, ¿no? Porque reunió a 2 millones de peregrinos en, en la capital de España, de un total de 139 países. Eh, porque bueno, hasta entonces había, se habían celebrado 25 JMJ, pero la de la capital española fue eh, la de los récords. Casi dos millones de peregrinos de los cinco continentes se congregaron para encontrarse con el Papa, por cierto, con mucho mérito, porque bueno, era eh, Madrid y Agosto con casi 40 grados eh, pues de media eh, de temperatura. Eh, para que todos ellos se sintieran acogidos y fuera más fácil su estancia, 30.000 voluntarios se dedicaron al servicio al prójimo. Básicamente, oye, pues a estar pendiente de que toda esa gente, todos esos extranjeros, se encontrasen a gusto y, y viniesen de verdad a disfrutar. Se facilitó asimismo sí la participación de 2.000 jóvenes de todo el mundo con pocos recursos y de 4.000 personas con discapacidad. Entonces fue también una, una JMJ de referencia no solo en la asistencia, sino en la acogida a todos los niveles, ¿no? jóvenes que no podían no podían ir pues sí estuvieron y personas con discapacidad que muchas veces pues en estos eventos masivos pues parece ser que no pues muchas veces no, no se adaptan los espacios o no hay sitio donde dormir o donde comer pues también tuvieron su, su oportunidad como, como bien merecen eh, parece ser que bueno entre tanto calor pues san pedro y <ríe> y, 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 y y los y los santos que manejan las teclas del tiempo, pues dijeron, bueno, vamos a refrescar a estos jóvenes. Y una de las grandes curiosidades, ¿no? Es que fue la llamada en la tormenta perfecta, ¿no? Porque en mitad de, del descampado el de cuatro vientos, pues en mitad de todo el calor y de toda la angustia de, del tiempo y de, y de la gente, pues empezó a llover, ¿no? Y fue como una lluvia que yo creo que... ...que calmó como todos los nervios y toda la tensión y todo el cansancio... ...y fue como como un, no sé una lluvia también espiritual en otro sentido... no ...porque era el, el encuentro allí de todos los jóvenes con el Papa... ¿no? ...el Papa allí como medio escondido, cobijado bajo varios paraguas... ...mientras el viento pues prácticamente hacía volar el solideo... ...derribaba la cruz de la JMJ, se llevaba vallas de por medio... ...pero la multitud recibió la lluvia como una bendición... ...se mantuvo firme, yo creo que de allí no se movió nadie... Y como, como el lema de, de la JMJ, ¿no? de aquel año que era, firmes en la fe. El Papa, al ver que de lo que ocurría, no perdió ni siquiera la sonrisa. Y tras la tormenta llegó la calma, como se suele decir. no eh, Los bomberos pues bueno apuntalaron el escenario y todo. Y, y tuvo lugar, pues, al final, la adoración al Santísimo, que, que fue como el, el culmen de una noche histórica. Por cierto, eh, no sé si no creo que ninguno de aquí tuviera la oportunidad, a lo mejor de, de nuestros oyentes sí, pero fue en la primera JMJ en la que el Papa se sentó a confesar, que muchas veces es como ese encuentro del, del Papa con los jóvenes, pero es como que lo vemos siempre, la imagen es el Papa en el escenario, en los grandes eventos, y fue curioso porque, eh, si mal no recuerdo, yo creo que fue en el Retiro o en un parque de estos grandes de Madrid.
1: Sí, en la feria, en la feria que hay siempre en el Retiro y ahí es donde están los confesionarios. Claro. que era el, el campo de la misericordia, y ahí es donde confesó.
2: Claro, lo llamaron la fiesta del perdón, ¿no? <ríe> si ayer vivíamos en la fiesta de la democracia, pues aquellos días fue la fiesta del, del perdón, donde se colocaron eh, pues, prácticamente 200 confesionarios con una forma de vela. Los sacerdotes pues entraban y e iban pasando... Eh, con lo típico, ¿no? De pues había confesionarios pues prácticamente en todas las lenguas habladas, porque si venía gente de, de todos los continentes, pues tenía que haber sacerdotes allí echando una mano en todos los idiomas. Y eso se dio pues la estampa curiosa, ¿no? Del el mismísimo Papa pues confesando a algunos jóvenes. Y, y ya casi para ir acabando, a mí me gustaría eh, pues también recordar el momento histórico del via crucis más rico de la historia, porque España, que es un país muy rico en muchos sentidos, también lo es rico en, en su arte, en su imaginería, en, en, en toda la representación bíblica y evangélica que, que tenemos en nuestras iglesias, ¿no? en cada retablo, cada cofradía, cada hermandad, pues eh, se hizo un, 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 un compendio ¿no? de, de imágenes de diferentes puntos de España eh, que viajaron hasta Madrid en sus pasos procesionales con, su, con sus hermanos de carga y, y allí se vivió pues, un via crucis, ¿no? recogiendo cada una de las estaciones pero de una manera pues física ¿no? de con las imágenes de que venían de toda España entonces al final no solo se reunieron jóvenes de todo el mundo sino que pues esa devoción popular y, y esa fe de más cercana al pueblo pues también se dio lugar en, en Madrid en la JMJ y bueno pues yo creo que simplemente podríamos presumir ¿no? de como, como dice el, el dicho de soy español a qué quieres que te gane pues bueno yo creo que podemos decir que que la JMJ de Madrid fue una de las de, de la JMJ más históricas y de las mejores organizadas, de, la, de gran referencia internacional, no solo a nivel pues, religioso y devocional, sino también pues, a nivel de organización. Así que nada, simplemente con ese recuerdo ponemos ya la vista en, en Portugal y en la próxima JMJ. Sin dudar jamás de esta misión, no salió de su casa y a la montaña subió. A ver,
4: a Isabel, un saludo aquí comunión el fruto de ti.
1: pues estaba viendo como según iba contándonos eh, Pablo pues aquellas anécdotas, aquellos momentos inolvidables, pues iba viendo también como pues los recuerdos venían por la mente de David y de y de Julia, ¿no? Cuéntanos, Julia, vosotros también vuestros recuerdos.
0: Sí, la verdad que yo lo recuerdo con, con muchísimo cariño. Yo fui con todos mis amigos y a día de hoy, eh, cuando nos juntamos en pues, Navidades eh, y en épocas pues, más señaladas, es algo que seguimos recordando, esos días que pasamos en Madrid y en especial aquella noche en Cuatro Vientos, que fue eh, increíble. Y nada, David... <risa>
3: Bueno, yo recuerdo, no tengo mucho porque era bastante pequeño Pero bueno, el único recuerdo así que se me viene en la mente Es que perdí la cartera en el aeropuerto Y, y el como, saco de dormir, el saco de dormir el salió, saco de el de cuatro vientos. Pero bueno, como yo sabía que allí todo el mundo que había era de bien <risa> La cartera me llegó a casa con todo ¿Ah, Que sí? fue lo sorprendente, sí, sí qué bien, qué bien.
1: Bueno, yo recuerdo mucho aquella forma de despertarnos, ¿no? Cuando estábamos allí en cuatro vientos ¿Os acordáis cómo fue el primer saludo, no? se si ha perdido una persona mayor de 80 años, si alguien la ve por algún pasillo, por favor avisar a la organización. Y todo el mundo dijimos, pero ¿qué pinta una mujer de 80 años en un encuentro, de un encuentro mundial de jóvenes? Y luego parece ser que me he enterado yo que fue una apuesta que hicieron... Que aquella señora nunca existió, pero que fue una apuesta que hicieron un poco los organizadores y, y los que estaban allí un poco pendientes de megafonía, de, bueno, despertar así a la gente y no te atreves a que sí, a que sí no te atreves, y al final pues, pues fue la, la forma de despertarnos por la mañana. Y bueno, pues curiosidades desde las nubes, desde cómo Benedicto no quiso moverse de, de la adoración, el silencio de la adoración impresionante, los rayos cayendo, la lluvia cayendo y los jóvenes de rodillas delante de, 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 de la custodia magnífica. De, de Toledo, que es la que donde se hizo la oración por la noche. Bueno, pues todo fue impresionante. Y bueno, pues estoy seguro que en España, en la iglesia, ha habido un antes y un después, después de este encuentro diocesano de, de jóvenes, de Mundial de Jóvenes, como también seguramente que hay un antes y un después de todos los que hemos participado. Y lo habrá también, como también lo va a haber en el encuentro mundial de la juventud que vamos a participar en Lisboa. Por eso os invito a participar. Si todavía no estáis apuntados, ojalá que. Que estéis a tiempo y nada, disfrutemos de la JMJ que va a ser una experiencia inolvidable.
2: Tris en el aire
4: Jesús
3: vive y no nos deja solos Ya no dejaremos de amar
1: Estás escuchando Campus de Fe en Radio María y aquí tenemos esta noche el Cuéntame, Cuéntame, que queremos escuchar el testimonio de nuestros dos invitados en esta noche, David Pérez y Julia Quirón. Queremos que ellos nos cuenten un poco, bueno, pues lo importante que es esa, esa, ese noviazgo cristiano, ¿no? A veces pensamos, los cristianos, que bueno, de cualquier manera podemos llevar nuestro noviazgo, de cualquier manera podemos responder a Dios, que todo vale, muchas veces... Eh, nos da la impresión, pues a través de todo lo que nos meten en la televisión, en las redes sociales, en las series de Netflix, mucho tal, que todo vale, ¿no? Que hoy en día, pues las parejas pueden hacer lo que quieran, como quieran, donde quieran. Y nos damos cuenta de que todo eso pues está creando pues como una especie de, de cáncer interno entre las parejas y donde cuando llevan dos, tres, cuatro años se cansan y quieren cambiar de ambiente, cambiar de persona, cambiar de, de experiencia y al final pues nos damos cuenta de que necesitamos en la Iglesia eh, noviazgos cristianos, noviazgos que tengan en claro lo que Dios quiere de ellos, que vivan también la santidad desde el noviazgo, desde el matrimonio, con su familia, con sus hijos, porque, bueno, siempre recuerdo, ¿no? Santa Santa María de la Cabeza y San Isidro Labrador, como pues a través de ese matrimonio cristiano de saber ser vivir la humildad, la sencillez, de rezar todos los días, como nos no recuerdan ¿no? las biografías, como mientras San Isidro rezaba, pues los bueyes aquellos le hacían el trabajo en el campo. Y bueno, pues es una forma de explicar que, que Dios se encarga de lo demás, que no podemos perder el tiempo y que a Dios le de, tenemos que dedicar el tiempo que, que Dios necesita, que nosotros necesitamos más bien, porque ya Dios se encargará de, de hacerlo nuestro trabajo. Y queridos oyentes, os invito a escuchar esta noche. Ya os decía que, bueno, pues es una pareja, que estuvieron en JMJ, que no se conocían y que luego, ¿cómo empezó todo? Julia, cuéntanos. Esto es un poco de Sálvame Radio María. <risa> cuéntanos un poco, ¿cómo empezó todo este noviazgo?
0: Pues nosotros nos conocimos hace ocho años, el día de mi cumpleaños, además. Yo estaba celebrando mi cumpleaños y, bueno, a través de un amigo en común, eh, me dijeron que Yo estaba celebrando mi cumpleaños en mi casa Y un amigo me dijo Pues hay unos amigos de Trujillo que están aquí Y yo les dije, bueno, pues que se vengan Y la, porque la providencia David estaba allí y vino a mi casa Sin conocer, yo le invité a mi casa sin conocerle uh -huh. A cenar y, y ahí pues Desde ahí ya empezamos a hablar, a quedar
3: Y bueno, y hace ocho años de eso ya
0: <risa> Que se dice pronto se ¿eh?
3: dice pronto Pero bueno, eh... Nada, yo quería hablar pues, de que la fe en nuestra relación eh, ha sido, no sé si decir bastante importante, ha sido vital, porque gracias a eso hemos podido continuar, porque yo la fe la puedo definir no como el hecho de creer, de practicar, sino es como poner un orden en tu relación, un orden de vida, tener un, una manera de ver las cosas y de hacer las cosas de manera organizada. Entonces, bueno, Julia y yo eh, somos dos personas eh, muy diferentes, con gustos muy similares, pero muy diferentes. Eh, el padre Fernando sabe también que Julia es una persona eh, muy activa y yo soy una persona totalmente muy tranquila. Entonces, bueno, pues por ahí vienen todos los problemas. Eh, yo también soy una persona que eh, nunca he practicado... Casi nada a mi fe. Siempre me considero una persona creyente, pero nunca he practicado.
0: Eso, eso quería decir. Yo los dos venimos de familias cristianas y, bueno, pues sí que a veces íbamos a misa. Eh, Dios estaba presente, pero no de la forma, forma que debería, ¿verdad?
3: Yo a misa básicamente no iba porque me daba pereza. Y <risa> la mayor parte de las cosas de la iglesia no nacía hacía por pereza. No muy porque no tuviese dicha <risa> opinión ni nada de eso. De hecho, yo hablando con el padre Fernando de pequeño, cuando yo fui a la JMJ, me acuerdo que eh, yo me llevaba bien muy bien con un cura que se llamaba el padre el padre Eugenio. Y cuando conocía al padre Fernando siempre se lo, se lo he dicho, que es como volver a recordar lo que tuve en, en su día. Eh, tener, un, de alguna manera decirlo, una amistad con, con una persona que es un sacerdote y que en este caso también eh, es vital y que nos ayuda un montón a, a Julia y a mí a a ver la relación de otra manera y ayudarnos. Entonces, bueno, eh, pues como pareja Julio y yo, pues eh, a lo, igual que todas las parejas que existen, pues el tiempo, la monotonía, pues va desgastando, desgastándolo, eh, hace una rutina y va desgastando la ilusión y el amor. Y bueno, lo que me ha demostrado la fe es que eh, hay algo más de eso. o sea, Hay más, más formas de ver la, la relación, no solo desde un punto de vista...
0: El enamoramiento pasa, ¿verdad? Claro. Pero el amor es lo que tiene que, que permanecer.
3: Entonces, bueno, eh, Juli y yo llegó el día en el que tomamos la decisión de, de hacer, bueno, pues de experimentar más eh, en cuanto a la fe y, y hicimos lo del retiro espiritual, de proyecto amor conyugal.
0: Bueno, el, 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 hay que decir que el retiro vino después de momentos difíciles ¿no? porque como todas las parejas pues eh, encontramos cruces eh, a lo largo de la vida ¿no? que al final son el camino al cielo como hablábamos antes también y, y nos encontramos con una cruz grande que, que no tuvimos dificultades para afrontar menos mal que ahí estaba nuestro querido padre Fernando para ayudarnos a llevarla <risa> y, y nos recomendó los un, un, que fuésemos a un retiro del proyecto Amor con Conyugal y ahí nos fuimos a Talavera de la Reina un fin de semana, con muchas dudas hasta el momento, incluso de antes de entrar en el retiro, ¿verdad?
3: Bueno, yo antes de entrar al en hotel le dije a Julia que, que no fuésemos, que yo no quería entrar porque yo solo veía como una sexta. Y yo no entro porque <risa> de aquí tres días dentro yo no voy a salir, pero gracias a Dios no, que entré y, y me alegro de ello. Fue un fin de
0: semana muy intenso De muchas experiencias, de mucha reflexión Bueno, a
3: mí me lo vendieron muy mal eh, También me dijeron que Obviamente no iba a dormir con mi pareja Pero esperaba al menos dormir solo Pero me metieron en la habitación A un chico que yo no conocía Y claro, allí había muchas personas entonces digo,
0: que, que David era una persona muy, muy tímida Soy una persona
3: muy tímida Y muy me gusta tener mi privacidad O sea, no me gusta y menos compartir Dos noches que vas a estar fuera de tu casa Con una persona que no conoces Y bueno... Eh, como son las cosas, ¿no? O sea, si a mí me das de todas las personas que había allí de chico, una persona con la que yo quisiese compartir esos dos días, creo que la persona que me designaron era esa, o sea, estaba como todo muy preparado y, y nada, y no podemos hablar mucho de, de lo que hicimos dentro porque para eso se hace pero bueno, en eh, resumiendo yo fui con una idea y salí de allí totalmente cambiado el viernes cuando llegamos nos dijeron qué, qué expectativas llevábamos porque íbamos a decir qué expectativas llevamos y siempre las íbamos a superar entonces nos vendieron mucho la moto y yo, bueno, la decía Julia incluso el viernes cuando me fui a dormir que, que eso iba a ser cuatro misas y, y ya está y conocer a cuatro o cinco personas y a casa pero no, la verdad es que sí. Y también me ha impactado pues mucha gente que he conocido que la fe que tienen ellos es algo que no sé cómo describir. O sea, persona... Yo a Julio se lo he dicho, es una de las cosas que más, impactó, más me ha impactado en el retiro es que un matrimonio, que es el que lo ha organizado... Pues la bueno. verdad
0: que la fe que tenían era increíble y, y nos ha ayudado también ...a fortalecer nuestra fe en la pareja... ...y de forma individual también, ¿no?
1: ¿Ese matrimonio es? ¿Quién es?
0: Eh, era el, la, la, el matrimonio... ...que eran los comunicadores del retiro... ...un matrimonio en no era de Cáceres... ...y... ...y bueno, a través de una serie de dinámicas... ...como se hace en los retiros... ...te hacen dar cuenta de las cosas... ...el retiro estaba organizado en, en distintas... ...fases... Y, y bueno, primero sí que hay una fase de discernimiento Creo que no hay nada malo en encontrarlo no, no vamos a, contar, a revelar ningún secreto Pero sí que al principio hay una fase de, de discernimiento Y de, de plantearnos cuál es nuestra vocación No solamente si nuestra vocación es el matrimonio Sino si mi vocación es David Y si yo soy la vocación de David Que no es lo mismo yo Mi vocación es formar una familia Sino que mi vocación sea formar una familia con David
3: Claro, eso es una cosa que a mí también me marcó a mal. Eh, me, me explico. Yo estando allí el fin de semana, todo lo que escuchaba cada rato era matrimonio, matrimonio, matrimonio. Entonces yo ya dije, Julia, esto es. Pero, pero no, estaba yo
1: confundido. Y bueno, y de toda esta experiencia que habéis vivido, ¿qué sacaríais de como de lo más importante, ¿no? el momento más importante del retiro que, que os ha tocado el corazón? Uno cada uno. Tú primero, David, ¿cuál es el momento más importante para ti? si se puede contar o bueno pues un poquito así. sí
3: bueno pues el momento más importante para mí es que me he dado cuenta que la relación no es cosa de, de dos en este caso sino cosa de tres de Julia de Dios y, de, y mía o sea que hay tres personas
1: y a partir de hay un antes y un después sí. en el retiro sí un antes y un después porque bueno tú eres cristiano poco practicante y a partir del retiro te das cuenta de que de que Dios
3: de que Dios está ahí que y de que Dios pues nos, nos ayuda en los momentos débiles que tenemos y que siempre va a estar pendiente de nosotros y ayudándonos en, en las situaciones más difíciles que nos encontremos. ¿Y
1: para ti, Julia?
0: Yo me quedo con aprender a, a amar los dones del otro y a respetarlos. Para los dones que David tiene que yo no tengo me complementen y los míos complementen, complementen a David.
1: ¿Y vosotros creéis que habéis sacado las herramientas para que cuando llegue otro momento de dificultad, de crisis en vuestro noviazgo pues no tirar la toalla, como hiciste, ¿no? Tirar la toalla y dejarlo cada uno tal. Y, y sacarse esas herramientas para superar ese momento de crisis, de dificultad, de cansancio.
0: Sin duda. Sí. No necesito pensarlo ni un segundo. Sí,
3: uh -huh. sí, porque ya es todo más, más sencillo. Lo ves de otra manera. Así que yo creo que ya. Yo se lo recomiendo a todas las parejas que sean creyentes, que es una cosa que tienen que hacerlo, porque. ...merece la pena y marca un antes y un después en la relación... ...porque no me creo que todas las parejas estén bien... ...o sea, todas las parejas tienen sus problemas... ...y yo lo recomiendo... ...y a todo el mundo que conozco se lo recomiendo... ...porque es una cosa bastante... ...bastante fuerte y bastante... ...y bastante
1: positiva... Pues muchísimas gracias, pareja, de que ese testimonio, de abrir vuestro corazón, de, de saber que verdad que el noviazgo pues es difícil, no es tan fácil como a veces nos lo pintan, pero que cogido de la mano de Dios, que es lo que yo no me cansaré nunca de decir, con Dios es mucho más fácil. La vida, el noviazgo, el matrimonio, una enfermedad, un problema, todo. Con Dios cogido de la mano todo es más fácil. Por eso, queridos oyentes, os invitamos a que os cogáis de la mano de Dios, queridos novios, bueno, pues el testimonio de de Julia y de David, ojalá que os sirva y que también, pues si paséis por algún momento de dificultad no dudéis, hablar con vuestro párroco hablar de estos encuentros de amor conyugal, porque seguramente que a lo mejor ahí os van a dar las pues, las herramientas y las claves para poder renovar vuestro amor y superar vuestros momentos de crisis. Pues muchísimas gracias eh, David, por bueno pues abrir tu corazón con lo que sabemos que te cuesta porque sé sí que eres bastante tímido y te cuesta hablar mucho de ti y muchas gracias también a Julia, que a pesar de tu dificultad, pues bueno, pues has estado aquí aquí con nosotros y ojalá que el Señor os bendiga y que nada, que el día menos pensado nos veamos en los altares. Seguramente, sí, seguramente que será, hay será, queda será. menos tiempo que más tiempo, seguramente. Estás escuchando Campus de Fe en Radio María.
5: Buenas noches, amigos de Campus de Fe, Padre Fernando y compañía. Hoy, hermano tiene un plan, os traigo un plan para los exámenes. Muchas veces, en la época de exámenes, por ejemplo en la que estamos hoy, por eso lo traigo, nos pasa que solemos dejar a Dios de lado, y a mí me gustaría animaros a no dejar de rezar a imitación de este santo que os traigo, San José de Cupertino, que es el patrono de los que se examinan, que es un santo franciscano del siglo XVII que destacó por su humildad, por su penitencia y por su oración. Y pues él estaba estudiando para el sacerdocio, pero tenía un problema, y ese problema es que solía suspender porque se le olvidaban las materias que estudiaba. Y llegado el, uno de los exámenes finales, en los que tenía que explicar un pasaje de la Biblia, resulta que él solo sabía explicar el versículo de «Bendito el fruto de tu vientre, Jesús». Y el examinador pues, abrió la Biblia al azar y tenía que explicar este santo, San José de Cupertino, la, in, la interpretación de la frase que saliese y la providencia quiso que el pasaje escogido fuese el único que se sabía el versículo de bendito es fruto de tu vientre Jesús y no solo tuvo esa por así decir suerte que llamamos providencia sino que en el examen que iba a ser el definitivo para poder ser admitido al orden sacerdotal resulta que el obispo pues estaba examinando a los candidatos y los primeros estaban respondiendo tan bien que el obispo pensó pues si todos están también preparados no hace falta que sigamos examinando así que San José de Cupertino se libró de tener que pasar esa prueba y por eso se considera patrono de los estudiantes, especialmente de los que se encuentran pues, en dificultades con los exámenes. Y para terminar la sección voy a rezar la oración a San José de Cupertino, que es nuestro modelo en el tiempo de exámenes. San José de Cupertino, tesoro de gracia, ruega por mí. San José de Cubertino, hoguera de amor de Dios, ruega por mí. Gloriosísimo San José de Cubertino, benefactor de los estudiantes, protector de los examinandos, no desdeñéis las súplicas que os dirijo, implorando vuestro auxilio en los exámenes de mis estudios. Alcanzadme del Señor que, como verdadera fuente de luz y sabiduría, Disipe las dos clases de tinieblas de mi entendimiento, el pecado y la ignorancia, instruyendo mi lengua y difundiendo en mis labios la gracia de su bendición. Dadme agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, y en el momento del examen, gracia y abundancia para hablar, acierto al empezar. Dirección al progresar y perfección al acabar. Si así conviene, a la mayor gloria de Dios y provecho de mi alma. San José de Cupertino, espejo de fe y esperanza, ruega por mí y pide para que sea ayudado. San José de Cupertino, fuente de caridad, ruega por mí. Amén. Pues queridos amigos de Radio María, os dejo con este santo para que nos anime en nuestros momentos de exámenes. Y no olvidéis que con el Señor podremos seguir adelante.
1: Pues muchas gracias Miguel por esos buenos consejos que nos das, especialmente a todos los universitarios que están en exámenes y que bueno, le viene bien rezar a, pues a Santa Gema, a ese santo que nos has presentado, a la Virgen de la Montaña y a todos los santos que vengan porque hay algunos estudiantes que yo creo que los van a necesitar. Así que nada, con este mensaje llegamos al final de nuestro programa, recordando que mañana tenemos jacuna a las ocho y media, recordando también que a las 12 vamos a tener la Santa Misa de los Jóvenes Universitarios en la Ermita, en la ermita de la Paz. Que bueno, que dentro de unos minutos celebramos a San Fernando, ¿no? Patrono de Cáceres, mi santo, así que recen ustedes mucho por mí. Y nada, y terminamos así nuestro programa. Buenas noches, Pablo.
2: Muy buenas noches a todos los oyentes. Por cierto, quería recordar que pueden volver a escuchar el programa en las plataformas de podcasting y, como no, en la página web de Radio María. Y para despedirme, pues simplemente decir que, que no solo cumplamos con los mandamientos de la Iglesia, sino que nos pongamos en marcha y, y cumplamos también con el reto y la vocación de vida que nos ponga el Señor por medio
1: Muchas gracias Pablo nos despedimos también de, Juli de Julia Quirós
0: Muchas gracias por habernos invitado esperamos volver pronto ha sido un placer estar aquí esta noche
1: pero una, con una voz más finita sí, ¿vale? No que parece una camionera, Julia, por Dios
3: <risa>
1: David, buenas noches
3: Buenas noches y muchas gracias por la invitación ha sido un
1: placer Ah, seguir, adelante, ¿eh? seguir adelante, queriendo mucho y bueno, haciendo ese noviazgo cristiano. Pues nada, aquellos oyentes, eh, os recordamos que el próximo domingo tenemos las confirmaciones de 20 jóvenes de universitarios, así que recen ustedes mucho por ellos, para que sean santos y que el Señor les haga decir siempre sí con coherencia. Y hasta entonces, hasta dentro de 15 días, nos volvemos a encontrar. Muchísimas gracias por estar aquí, por escucharnos y nos volvemos a escuchar el próximo día 12 de junio. Hasta entonces, un abrazo y recen mucho por todos los jóvenes.